0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听瑶瑶 Tech 六六大家好，我是瑶瑶姚嘉阳。我想呢，其实智慧工厂这个题目呢，在台湾已经谈了一段时间了、哦。台湾的 IC 设计公司在这个领域其实琢磨的公司并不是太多，大家的印象可能大多数还是停留在像是智慧型手机啦，或是在显示应用领域的一些驱动 IC， 或是 Touch， 或是跟驱动 IC 整合的那种 TDDI 等等。但是，我想我对于智慧工厂的了解是这样子哦、喔，就是说只要晶片公司打进这种智慧工厂的供应链的话，其基本上就是妥妥的。坨坨的意思就是说呢，它其实这种晶片呢要被换掉其实是不太容易的。刚好呢，我们最近也留意到信华科技也在开始发展这个领域哦，所以我们今天特别邀请到信华科技的营运长谢成儒来跟各位听众分享信华在整个智慧工厂的发展哦。那先请我们的谢成儒营运长跟我们的听众朋友打声招呼
0: 。主持人还有各位听众，大家好，我是信华科技谢成儒。
1: 好，从信华官网的一个资料来看哦，因为你们也从一八年一路到现在也发表了几款，就是类似像是智慧工厂的晶片哦，所以就是说，信华投入智慧工厂的时间应该也有五年左右的时间。我想先请林院长这边聊一聊智慧工厂这五年的一个发展上，你们有看到什么样子的一个变化
0: ？好，谢谢。Kubra 三六零呢，其实我们在二零一八年第一代晶片量产。嗯，但是那时候的技术并不是为了智慧工厂而开发的，主要是因为我们有一个影像拼接的这个技术的重大突破。那因为这样的重大突破呢，啊、呃，我们觉得未来这样的技术可能可以应用在很多地方。嗯<哼>，好、啊，所以我们在第一代晶片并没有锁定所谓的智慧工厂。嗯<哼>，那第一代晶片我们尝试的啊、呃、不同的这个市场。好，然后接下来呢，我们发现就是在商用视讯。这一块市场呢，啊，有一些需求，嗯、所以我们接着我们开了第二代的晶片，啊，嗯、叫一二三零 A、e、30, S T 一二三零，好，那第二代晶片呢，我们就像刚刚提到的，它着眼的这个市场呢是在视讯会议，那因为视讯会议因为疫情的关系，其实啊也有蛮多不错的一些需求，啊，只是说我们当然也不希望说这个晶片只针对一个领域。啊，去做一些耕耘。那我们也希望说，可以应用在其他各方面的一些领域。所以我们在产品的思考上面呢，我们其实有另外一个新的方案，是在去年年底的时候加入信华，其实一年多。好、啊，那我们在去年年底的时候做了一个比较重大的策略上面的发想跟突破。好、啊，所以我们把第一代晶片跟第二代晶片结合。好、啊，那结合之后呢，我们可以把这样子的一个晶片组。应用到智慧工厂上面去，好，所以这个是过去二零一八年那一路走来到去年啊，我们才进入真正所谓的智慧工厂这个领域。所以智慧工厂这边呢，其实我们看到啊，很多的工厂在这段时间因为少子化还有人力缺乏的一些关系，好，所以呢，很多的智慧工厂它会走到这个自动化、智能化。好，也是因应这些啊、呃、人力的短缺，还有一些生产效率，还有一些公安等等这些考虑。对，好，所以我们发现呢，就是说，其实，在智慧工厂上面有很多题目可以做。嗯、<哼>那我们这个方案呢，啊、呃，其实是比较着重在视觉的管理上面
1: 。OK， 哎、欸，那可不可以请营运长稍微说明一下一下？你刚刚有提到是说把第一代跟第二代的方案去做一个整合。然后是放在所谓的智慧工厂这个部分，是不是可以请你再说明一下？是说，因为就我的了解，智慧工厂如果做视讯的话，那当然可能会有一些影像的拼接。刚刚你有提到，但是我想很重要的应该是 camera 的部分。我相信现在的智慧工厂其实一定会有很多 camera， 到处都会有。那这个部分跟你们这边的解决方案，是不是可以再帮我们的听众朋友再去 link 一下下这一块
0: ？没问题。对对，呃，没错。就像主持人刚刚讲的，其实。不只是智慧工厂里面，或者是工厂有非常多的这个摄像头，对，我想大街小巷，甚至于很多建筑物，嗯，都有非常多的摄像头。那这些摄像头呢，你可以发现呢，他们都是一些比较传统型的，对，好，所谓传统型的，就是单指向、单枪，嗯<哼>，好，然后呢，或者是有一些吸在天花板上面的一些，没错，吸顶是鱼眼的一些摄影的这个摄像头。对，好，那这些摄像头呢？其实长久以来没有太多的突破跟创新，没错<錯>。好，大部分大家看到的都是这一类的、嗯、<哼>这个摄像头。那我们在第一代晶片跟第二代晶片把这两个晶片结合，变成一个晶片组之后，嗯，它其实可以做到什么事情呢？它可以做到呢，就是我们大家可能对。泰国这个四面佛比较有概念哈，所以我用这个当做一个例子，<对>好，大家可以发现呢，其实呃，四面佛它有四个方向，<说>这四个方向都有眼睛呢，它可以把它周遭的环境全部都看得一清二楚，三百六十度整个环境
1: ，对不对？类似像是 s u r r e w 的概念吗
0: ？对对对， okay, 一个全景的概念哈。所以现在呢，很多不管是我们讲的巡检，好，其实你要去检查，不管是。工厂里面发生了大大小小的事情，我们常常会需要有一些人员的巡检，因为工厂其实不是只有半导体这种高科技的工厂，工厂有很多很多种，包括呢有一些传统型的工厂，好像我们有一些终端客户呢，他是电镀，那电镀工厂大家可能没有去过，好，其实我以前其实也没有接触过，那直到呢我们有这这样子的客户出现之后。啊、呃，我们才知道说，其实电镀工厂它的整个工厂的环境其实是不太舒服的
1: ，有点恶劣，是有点恶劣。那
0: 工厂里面除了温度高，它还有一些气体，对，可能对于人体上面呢，可能不是那么友善
2: 的。没错<錯>
0: 。那我听到就是说，我们有一些这一类的传统工厂的客户呢，他们可能希望有一些国外的客人啊、呃、来用他们的工厂的这些服务。生产的产品，可是这些国外的客人呢，他们也想要进到工厂看一看，工厂整个运作管理等等，是不是符合他们的一些预期
2: ？
1: 对，可是他们会怕，好，就是说他<笑>吸到不好的空气，对
0: 他进到这<對>这个环境里面去呢，他其实有点担心。对，好，但是他又想要看一下工厂里面到底做的 housekeeping 啊，还有整个管理运作等等，公安是不是有到位嘛？对，好，因为其实工厂现在也很。重视整个 ESG 等等，好、哦，那怎么解决呢？尤其是啊、呃，现在有很多上一辈他开始要进到二代接班，对。那呃，我想比较年轻的这一代，你你你要他在那个工厂的环境里面，像上一代这样子去承受那么热的环境，这么不友善的一环境去巡视巡检，然后去管理这个工厂，很难不容易，对，不容易。容易那但是呢，还是得做。大家可以想象一下呢，就是如果你可以做到，你人坐在冷气房办公室，可是呢，你却可以看到这工厂里面的一切及时发生的事情。
2: 对
0: ，然后呢，你也可以在里面漫游，在里面游走，好，就像一个透明人在里面行走一样，是不是很酷？当然，这个应用环境啊，就是说我们在工厂，我们认为这个工厂的巡检，如果用上这样子的技术。其实我刚刚讲的那些环境，对，还有这些应用呢，就可以克服。对,对不对？对我们可以让这些客人呢，他坐在冷气房，<是>甚至于二代接班的管理者，对、哦，他在冷气房里面、办公室里面，嗯、他可以及时看到工厂里面任何及时发生的事情，而且没有任何死角，而且是第一人称的视角。它不是所谓的第一人称视角，就是说，像我刚刚提到有一些传统的摄像头，它可能是吸在天花板上面。对，那你可以想象呢，一个一个摄影机就是一个眼睛。对，好，那你眼睛长在天花板上面，你看到的视角是什么？是一个俯视角，没有错。它不是一个人的一个正常的第一人称视角，应
1: 该就是说不是平视的视角沒，没错没错。<對
0: S 1> 它就跟人真正看到这个环境不一样。
2: 对
1: 。
0: 但如果我们要做到一个虚拟的巡检，好，所谓的巡检呢，就像你人走进这个工厂里面，呃，在巡检一样，你要做到这个地步呢，你就是必须要有一个第一人称的视角，对，没错。但是你又不希望有死角，好，我知道说过去在疫情发生的期间，其实啊、呃，有很多啊、呃、很大的工厂呢，可能有很多国际性的客户，他必须要做集合。对，没错，
1: 没错。
0: 定期要做集合，可是他又没有办法飞到台湾来做这件事情。對對那我知道呢，有很多人他们是透过像那种 AR 眼镜啊，或者是啊有一些这类的技术，派一个人带一个这样子一个眼镜进到工厂里面去，嗯、把他看到的东西用影像的方式传到啊工厂外。OK， 但是这个问题是什么？这个问题是他没有看哪里，你就看不到哪里，对不对？所以就是他看到哪里，你才能看哪里
1: 。所以是不是会有点见树不见林的感觉？就是只看到一个，他没有办法看到整个工厂的一个 overview 的一个全貌
0: 。没错<錯> <Okay> 而且呢，如果有一些地方他不想让你看，他只要不看你也看不到
1: 。对，没有错对对
0: 。所以也就是说，他看哪里，你看哪里。对。所以这个我认为是一个比较没有自由视角。就是说今天。你要让一个集合的人，或者是客户，或者是管理者，嗯、你要去看这个工厂里面发生什么事情，你要给他一个自由
1: 视角。对，没有错。就像我刚
0: 刚讲的四面佛，其实呢，他是看到360度的全景。是。而这个全景呢，是可以及时发生的全景。对。好、哦，那有些人可能会想到说，哎，譬如有一些消费性的电子产品。可以做到这种360度的全景，那这种消费性的电子产品呢，它最大的问题就是它没有办法做一个即时性的全景的传输影像，它可能需要做一些电脑的后置，对，把这些全景的影像用软体的方式后置拼接变成一个全景。嗯
2: 哼
0: ，那就算呢，它可以比较快的去做这个拼接，听到很多啊、呃，我们的一些伙伴给我们的回馈就是。它可能也撑不了太久，因为会过热。因为呢，现在很多影像拼接的技术，它都是透过啊、呃、CPU 的算力去把这些影像呢，用运算的方式把它拼起来
1: 。起来对，没错。
0: 可是呢，那 CPU 很忙，因为你要拼这些影像，它影影像不会是一直在那边不动的。对，没错、哦。那它可能如果在动的时候呢，你要不断的运算。
2: 对
0: ，嗯、所以不断的运算的话，你这个耗能啊。还有等等这个运算的 power， 对，对没有错。对对对所以呢，我们其实听到很多客人跟我们讲的，伙伴跟我们讲的，就是说，哎，如果用市面上这些现有的产品，影像的拼接技术，它没有办法做到长时间的拼接，嗯、稳定的拼接，而且全景。
1: OK， 所以听起来就是说，这样的一个晶片组其实可以做到一些拼接，然后看样子其實应该是可以 s 掉一些 CPU 的 loading
0: 。是，如果是这样拼接，完全我们不不透过 CPU， 我们是自己的晶片做拼接
1: 。哇哦，所以这个其实就是一个这样的一个晶片组的一个很重要的一个卖点。没错<錯> ，OK， 而
0: 且我们买了非常多的专利<笑>在
1: 里面。哦、<對>好了解。那一般。我个人的了解哦，就是说对于智慧监控，或是说所谓的 surveillance 安全监控这一块呢，我个人的理解是这样子，就是说智慧监控的镜片大概会分在两个区域。第一个区域呢，其实一般来讲就是刚刚我们那个营运长提到，的，像是这种 camera 这一边，就是你会看到在很多各个角度都会看到 camera 这一块，这个镜片会是放在其中这个部分。另外一个部分呢，可能是在工厂里面的所谓的战情室这样的地方，那它就会放在那种战情室里面的 server 这边，那它所扮演的角色，通常就是一个所谓的影像的拼接啊，影像的整合啊，或者是你要做到一些类似刚刚前面有提到的一些 s u r o n view 的部分。好，那我想这边其实想要问一下营运长，就是说你们刚刚有提到这样的一个晶片组，然后它也可以做到很多很厉害的功能哦、喔。但是这样的晶片组，它到底是放在 camera 这边呢，还是会放在所谓的 server 这边
0: ？好，没问题啊。呃、<對 S 2> 我们的晶片是放在 camera 这边。OK， 好，放在 camera 这边，所以我们可以在 camera 这一端就已经可以把啊、呃、四个方向收集到了影像，在 camera 的晶片上面做完整的拼接了，是根本不需要用到啊、呃、后面这个 CPU 的算力。对对，所以这个是很
1: 大的不一样。所以刚刚是说有四个 camera 去搭配你们这样的一颗晶片组，比较
0: 精准的讲，是一个 camera 有四个方向的镜头。然后呢，这四个方向的镜头呢， <Okay. S 1> 会收集每一个方向的影像。那这个影像呢，就会在这个 camera 的晶片里面，我们的晶片里面做及时的拼接
1: 。所以它跟一般的那种车用的 surround view 看起来概念上也有点类似，对不对？啊、会有些差别吗
0: ？对，车子用到的这些全景呢，因为它的 camera 距离比较遥远，对，所以如果大家有这样子的车子的话，你可以注意到。它拼起来的影像呢，很多都是扭曲变形的。对，啊，那但是因为车子它的功能呢，主要是让你知道你跟障碍物之间的距离有多么遥远，对啊，或者是多么的靠近，所以它并不追求就是一个完整的一个无扭曲的影像。对，啊，所以因为它距离比较遥远，所以它在影像拼接的技术上面，它会有先天上面的一些困难。
1: 了解，所以它就不用特别用到 CPU 的资源。这边讲的所谓的 CPU 的资源，应该是讲的是比较偏 Edge Server 的这边的 CPU， 对吗
0: ？如果说我们在做影像拼接的这个工作呢，就像刚刚提到，<對>如果说有一些消费性的电子产品，对，它可能是呃收集的不同角度的影像，那它需要做一些后置拼接。那后置拼接呢，它就需要用到这些 CPU 的算力。他才能够去 A G 这
1: A G 这边的嘛对对对,對,對好了解。讲到那么多，我们稍微做个简单的小结哦、喔，就是说看起来就是呃，虽然新华其实在2018年有发表这样的一个 A S T 1220这样的一个晶片哦、喔，但是我想正式进军这样这位工厂应该是去年才开始进入。我想再加上也有发布了一个 A S T 1230， 我想这个应该也都是因为说从2018年一路到现在，其实有看到很多不同的应用，然后看到这么多应用之后，发现哎、欸，这位工厂其实有这样的一个需求。所以在这样情况之下，做出的这样一个晶片组出来，应该就是两颗晶片合在一起，然后去满足一些应用这样子。那我们的节目就进行到这边，我们先休息一下一下，稍后我们再回到我们的瑶瑶 Take 六六六，我们等等见。这里是瑶瑶 Take 666， 欢迎回来，我是瑶瑶姚家阳。在下半段的节目开始之前呢，也跟大家稍微说明一下，我们的节目呢，除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听之外，也同时在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast、Spotify、KKBus 有上线之外呢，也欢迎各位上 Podcast 搜寻瑶瑶 Take 666。记得按下订阅，才不会错过每一集的节目哟。我们接下来呢，想要请教一下尹院长，就是其实以智慧工厂的角度来讲啊，其实透过巡检来实现那种智慧工厂的这种先进应用啊，在这几年的时间，其实有蛮多的晶片供应商都有在做这件事情。刚刚前面也有提到，信华的晶片组看起来是有一些优势哦，所以是不是可以在请您跟我们比较一下，就是说信华在整个巡检你们的优势，或者说你们想要去 target 的一些市场的定位，大概会是在哪一边
0: ？好。现在很多的摄像头，大家可能也觉得360度也好，或者是广角也好，其实也有了嘛，哈<对>。在市面上面其实多少也有一些类似这种广角的这个摄像头。那我们东西到底又有什么地方不一样呢？嗯好<哼>、啊，那其实如果说大家有手机拍广角照片，大家可以发现呢，其实，在广角的照片上面，越靠近边边的地方。它其实是越有扭曲的现象，对。那因为那是鱼眼镜头造成一个光学物理现象、嗯、<哼>啊，所以那个是很自然的。那这样子的啊、呃、情况，其实对于 AI 是很不利的。了解、啊，因为 AI 呢对于一些图像物件的辨识，它其实是物体要越完整越不要有扭曲这个现象，有扭曲的话对 AI 的辨识其实是一个比较大的问题。嗯，那我们是可以避开这样的问题。啊，因为啊、呃，我们这四个方向的镜片呢，其实不会有刚刚提到这个鱼眼啊这样子的一个啊、呃、问题啊，所以我们是收集进来的这个影像拼接完的影像都是完整而没有扭曲的。好，嗯、<哼>所以呢，这个对 AI 的辨识而言是非常有利的。了解。所以，其实，在工厂的管理上面呢，除了第一人称的这个巡检，我们其实是可以把这些影像收集来的影像。让 AI 来做一些进一步的工厂效率管理等等的优化。嗯
2: 哼
0: ，好，所以呢，啊、呃，我们其实提供了这样子一个影像之后，我们也找了很多 AI 的这个伙伴，好，然后把他们这个 AI 的模型。套用在我们这个收集到的全景的影像上面，嗯啊<哼>，那譬如说啊、呃，我们跟有一些码头公司或者是游艇公司哈，就是说，那、啊、它会用在什么地方？因为那个范围很大嘛，很广嘛。对你，你如果说只是过去传统型的一些单视角的相机，其实你看到的地方很有限。对，那所以利用这种全景的这个相机，你可以看到范围很广。那因为它怕说这些啊、呃、码头的边缘。有人可能不小心落水，或者是有攀爬这些动作，那一旦有这些动作发生的时候，其实呢，这个摄像头收集到这些影像呢，再透过 AI 的辨识，它就可以第一时间发出这样子的 alarm， 好，然后让管理者。知道说有这样子的危险性的发生 ，OK， 对，所以这是其中另外一个应用哈，不见得是工厂，但是呢，在工厂里面也有类似的情况
2: ，对对对对对。因
0: 为现在呢，其实工厂慢慢的自动化之后，工厂里面的人员会越来越少，嗯，好，那工厂越来越大，嗯，人越来越少，会发生什么现象呢？如果有人万一呢？他在工厂里面工作的时候，不小心可能有一些突发状况，对，他可能昏倒
2: 了
1: 。嗯
0: ，那也就是说，其实不太容易被发现。对，没有错。他可能在那个地方就是静止一段时间，可是没有人发现。没有错。有人出了一些问题需要协助。对对对。對對但是也有可能他只是在那边休息。好。对。所以呢，这里面呢要透过。一些 AI 去做一些辨识，嗯、然后去做一些管理，其实是越来越需要对对，所以呢，啊、呃，工厂里面当然各种摄像头，其实它会有一一一些问题，就是它有死角的问题，视线死角。对，那另外呢，它有非直觉的问题，就是说啊、呃，很多、呃、大家可以。想象一下，很多战情室里面或者是一些管理中心里面，它里面有很多很多的屏幕。那那屏幕里面的切割成很多的方块，嗯嗯每一个方块呢都是某一支摄影机照的一个角度。对，如果你没有进过那个空间，你根本不知道那个地方在哪里。对，也就是说，当那个地方，假设你真的看到。一个人在那个地方需要协助的时候，你要找到那个地方，在那么大的工厂也没那么容易
1: 。对，没有错。对，是
0: 。所以呢，为什么我们需要呢？就是一个第一人称、一个全景、无死角的这样子空间的概念，对，让你可以在里面呢，就是自由的漫游，嗯<哼>然后自由的去做巡检。好，我想这个很重要的一个公安的问题，这是其中一个。很好的应用，
1: 嗯哼，对，所以以这样子的，你刚刚有提到，就是一个 camera， 它是配备四个镜头，对不对？那以这样子的一个产品来讲的话，它大概可以 cover 的范围，或者说它的距离大概是多少、嗯、？OK， 那
0: 这是一个很好的问题。<對>我们呢，其实如果是给人看的话，对，啊、哦，那当然镜头收集进来的影像，它可以看得很远，好、哦，那只是。看看你说，对于你啊、呃，某一些距离，你要看的多清楚？嗯好<哼>、哦，那当然你要看的越清楚呢，你就是距离要短一点啊。哦嗯、譬如说每四公尺、五公尺，你就装一个摄影机哦。啊、哦，那你就可以用人的这个视觉呢，你可以看的比较清楚。那当然，我们我们也有一些啊、呃、z o o m i n 的功能。但如果是给 AI 去看的话呢，它距离可以再更远一点，是啊，比如说十公尺，甚至于更远一点。其实 AI 的辨识啊，如果有一些啊，我们的一些伙伴公司，它的能力相当不错，嗯，啊，甚至于我们在全景影像收集上面呢，它在 AI 的辨识上面十公尺以上，它都还可以清楚的辨识到这些物件，甚至于更
1: 远。所以你们应该也会跟一些所谓的软体的 partner 一起合作，对不对？有点像是开发，有点像是 AI 的演算法的公司，搭配你们家的硬体去做一些 co work。是，所以其实你刚刚也提到一个重点，就是说最近 ESG 的公司治理这件事情啊，其实非常重要。那我想，尤其在厂房里面，公共安全这个部分呢、啊，其实也是最近这几年大家很重视的一个议题。而且加上自动化程度其实越来越高的情况之下，的确人会越来越少。有些智慧工厂，我们会看到那种机器手背啊，那个一不小心被 K 到，你可能就真的是会重伤倒地，那你就真的会有点危险。所以，我想这样的一个技术，应该是可以把人生的安全这件事情的保障，应该可以提升到在更高的一个层次。没错，对对对，对<错>对这是一个很普遍的应用。那是不是我们请我们的营运长再稍微讲一下、哦？因为其实我觉得，对于信华来讲，其实智慧工厂其实是从去年才起步嘛，哈。那刚刚其实私底下我们也有聊到，就是说信华对于这样子的一个智慧工厂，我们再讲巡检这一块，或者说更大的一个 view 来讲，其实我想信华可能还是会有一些产品的一些布局，或者是有一些想法，请营运长稍微讲一下，就是信华接下来的布局大概会是怎么样子。好，没问题。我想那个
0: 我们开了这几代的晶片呢，我们现在也已经开始在着手准备我们下一代的这个晶片。对，好，那这下一代的晶片当然会用更先进的呃制成，嗯嗯<哼>，然后呢会把更多这个场域它需要的一些功能呢，就是我们也考虑把它做得更完整，对，好，然后呢把这个门槛拉得更高，嗯<哼>，好，那当然在整个布局上面呢，其实。我们不只是做晶片，嗯，我们其实也把软体这方面相关的一些软体也做了非常完整的开发。那除了软体之外呢，我们甚至于在整个啊、呃、这样子特殊相机的制造过程上面需要用到的特殊的校正，我们甚至也把这方面的设备我们也自己开发出来。好、啊，所以这个是跟很多公司是非常不一样的
1: 。你 OK？ 对，你们是把晶片到整个 DIY 是全部都自己。搞定
0: ，可以这么说，就是我们考虑到呢， okay, okay 这个晶片将来用在相机上面，它做出来这个特殊的相机，它其实怎么样去大量生产？嗯、它大量生产的时候会碰到什么样的问题？嗯，啊，因为在这样子的一个影像拼接上面呢，其实大家可以想象啊，就是说你的镜头它不会是完美的水平，对，没错、啊，所以你所以你制造出来每一个相机，它可能多少会有一些误、呃、差，误差。那你怎么样去做一些校正？对，好、啊，那这这些校正呢，现有的仪器设备是做不到的
2: 。OK， 所以
0: 呢，新华在这上面呢，我们也投资很多的人力跟时间，甚至于把整个量产的这个呃设备，好、啊，那透过跟我们合作的厂商的开发，然后呢，呃，也发表非常多的专利，好、哦啊，然后把这整个从晶片到软体，到最后整个制造的设备，全部一路。好，就是做的非常的完整
1: ，就是完全没有死角的概念就，就对，没错。<笑> OK， 所以听起来就是你们已经有做了这方面很多的准备，哈，就是说从软体、硬体，然后刚刚有提到像是 device 的制造，然后包含就是镜头的一些校正等等，其实你们就是全部都可以做得非常完整，而且听营运长讲，就是全部都有相关的专利，所以基本上竞争对手想要 copy 应该也很困难。
0: 非常不容易对，对，我想我们这边已经有好几年的这个耕耘跟研发，<对>所以我们思考了非常的啊、呃、详细<嘿>、哦，所以那个整个专利的布局非常完整
1: 。不过，我想这个其实也是一个信华很重要的一个策略布局啊，因为我想我们以前过往大家对于信华的印象都是比较偏向是在提供那个所谓 BNC 晶片这一块，那看起来在智慧工厂就是在巡检的部分啊，这些东西其实布局也都非常非常的完整。好。今天我们的访谈就到这边，我们非常谢谢我们新华科技的营运长谢成儒先生来我们这边做个访谈，
0: 谢谢嘉阳，还有谢谢爱惜之音，嗯、谢谢各位听众
1: ，好，谢谢，我们下次见，拜拜。